0: 大家好，欢迎收听哔哔特，一档专注人与体验的节目，和大家聊一些可能看起来小但重要的事。办卡相信是每个人都有切身体会的一件事情，而且是一个我自己有很多特别体验的话题。今天我也请到两位嘉宾，是同样对办卡有不同体验的嘉宾，百忙之中来参加我们这期播客。然后下面我们就请大家来介绍自己。
1: You 大家好，这里、个、是什么卡都想办一办的生意。不完全统计，目前为止办卡花费大概在三点七万到四万这个区间，因为。开始办卡的年份比较久远，所以统计不是很准确。
2: 嗯，大家好，我是前面有参与过录制的小薇。然后办卡上面的话，我算相对比较理性，因为我是一个比较精打细算的摩羯座。但我好像有听说我们另外一位嘉宾也是摩羯座，呵呵没关系。对，然后我自己的话，大概应该是花了一万五左右，目前在办卡上
0: 嗨， Hi, 大家好，我是橘子。回溯我的人生，我的办卡应该总消费在一百块。所以大家可以从我们三位嘉宾的身上看到不同的对办卡的态度。那我今天请到申一，申一是我的好朋友，我请他就是因为自从我认识他以来，他真的办了很多卡。我就觉得这个世界上就是需要办卡的实体店还不够多，如果再多一点的话，他可能就会去抢劫之类的，就是过上不一样的人生，<笑>因为他好像励志要把所有的实体店的卡都办完。我们可以请申一来回溯一下自己的办卡经历，就是办过哪些卡，然后是什么样的心理体验。好的，呃，之前我也罗
1: 列了一下我目前办过的能记住的一些卡，就简单说一下。嗯，主要两类吧，一类是讨厌的卡，就只是理发店的卡是非常讨厌的卡。但是我办了办卡里面的话，大部分的钱都花在理发店。大概我从十五岁左右开始在理发店办卡。嗯，一直办到前两年吧。最近两年没有办卡，是因为还没有去做头发。如果去做的话，可能又会陷入这个消费陷阱。嗯、呃，从小的时候办那个理发店的卡，其实还是感觉可以的，因为大概充个五百块钱左右，你就可以打大概七五折还是八五折的。因为当时只是剪发，就是每一次剪头发也就花个几十块钱，所以这个卡在当时我和我妈妈看来都是比较划算的。但是这个卡到了我大学的时候，自从我开始烫烫头发，这个花费一个是上去了，另外一个是这家理发店它的可能是战略或者是它的规划有了一些变化，或者是它的店有一些变化，它就开始变得越来越贪得无厌。每一次我去烫头发都要我充两千到三千，真的很夸张。反正每次都是去剪头发、烫头发，就是跟嗯理发师博弈的过程，但每次我都会输。所以大概理发店可能花了一万上下的样子，因为第一家理发店真的办很久，但是没有办法统计价格了。烫一次头发如果要花到一千六两千块的话，那这个头发也不是什么人都烫得起的。但是也不是说烫发就是应该这么贵，我觉得这个是理发店的价格虚高吧。嗯，而且是有一种价格和服务不匹配的感觉。还有一种解决方式呢，去理发店就是找团购。我有一次是找了团购，但是。呃，到店之后，他就跟我说：“你这个团购是用不了我们这些比较好的产品的，用的都是三五产品，你这样对会对发质不好，会伤头发，还需要在后续做保养呀、啊、什么的。”然后我就只好又被绑架，又充了大概一千还是两千块钱。第二类呢，是我觉得比较好的卡，但是这一类里面就包含了我其他所有办过的卡，因为我觉得其他的卡都不错，只有理发店比较烂。嗯、呃，其他的卡里面主要有以下几个大类吧。第一类是健身卡。然后第二类的话是医美，医美这个算不算办卡就有点难以界定，因为它有一些是打包销售，有一些是多买多送。第三类是美甲卡，美甲卡其实我觉得它的逻辑和理发店有点类似。嗯，第四类的话是呃汽车的一个套餐，呃我也算到办卡里面了，是一个保养套餐的零件类的东西，买六送九。第五类的话是餐饮店，就整体办卡的经验和感受。都在上面
0: ，觉得你好像进行了十分钟的忏悔，就是你写了一个稿对吧？<笑>你刚刚在念稿对吧？<笑>也是<念了>，列了一个 Excel 是吧？你不念的话真的记不住哎。我比较想要问的就是，你刚刚在讲，不管是坏的卡还好的卡里面，你都提到了，你其实看穿了它的消费策略是价格虚高，或者是掩盖它涨价的事实，你都已经发现这个问题了，为什么你还会办呢？因为需要消费吧，消费那你不办卡也也可以消费的呀。嗯
1: ，比如说那个美甲卡吧，如果我不办卡的话，他一次要将近三到四百块，但如果办卡的话，打完折可能就两百多块钱。我会觉得我还有下一次和下下次，那我还是办卡划算
0: 。哦，因为如果是我的话，我就会我觉得他就是在骗我的钱，我就会想我不要再这样办了，我我就不相信这个这这个城市找不到另外一家美甲店是按照。就是正常的价格，或者是正常的消费策略来对我的，所以我就会出现那种心理，就是我要找下一个，就是我不要在这里消费。你不会有什么
1: ，我不会，因为我懒得找，我会觉得这家店蛮好的。OK， 那我办一张卡，我下次还可以过来消费，只是说多放点钱在里面，但也觉得 OK。除非就是恶心到理发店那种直接骗钱的方式。
0: 那我们直接来聊你的坏的卡的部分。你已经知道他在骗你的钱了，为什么你每一次都还是会去送钱？而且你刚刚说最近没有充，是因为最近没去做头发。就意思是，如果你去做头发的话，你还是会充
1: 。如果做头发，其实我很不想充，但是很难避开这个陷阱。因为如果是小一点的理发店，我去年也去过一家，他团购的话，如果便宜的是两三百，贵的话是四五百。那肯定价格就意味着产品的不同，所以我一般会选择那个贵一点的，但可能不会选最贵的，一般在中档或者中高档的那个团购。选了之后，他就会安利我花那个最贵的钱买最贵的产品，这种时候就很难抵抗，因为他们都会用这个产品更好啊，对你头发更好啊的话术。这个是小店，如果是大店的话，那他们的价格就是天价。这种时候都是充值划算，所以我也一直在想怎么对待这个理发店的问题，还没想好
0: 。嗯，因为我记得你之前做完头发，然后办了卡，你回来都会非常后悔，说我又办卡了，我又没有抵制住。对
1: ，这就是一个怪圈，或者说是我无法逃离的循环。我也很苦恼，但是目前我就是没有办法找到一个合适的解决途径吧。
0: 小薇在面对，比如说理发店办卡这种，应该我们每个人都有遇到过。其实我还真的没有遇到过哎
2: ，啊、哦，真的没有吗？因为其实大家有没有发现，刚刚在聊的这些办卡项目，都属于生活当中的非刚需啊。然后我对于这种，我对这种需求是持很大的怀疑态度，就是我会问我自己，我真的有这个需求吗？就我说一下大家提的这几个方面，我是怎么解决的，比如说美甲。呃，我去过几次美甲店，但基本上我都是用团购，就是我能够，呃，在团之前我就会确认他是不是那种到了店之后会跟我用一堆理由要求我付团购之外的价格的。如果是那种的话，我一开始就不会去。我一般就是可能去到某一个城市出差的时候，我顺便找一个附近的团购，呃，一般因为一般其他城市都会比上海便宜，然后我就会试着做一下那边的小店。但是我后来就发现，其实美甲是可以自己买穿戴甲的甲片。那所以我已经在很长的一段时间里都是自己贴穿戴甲，但是这个穿戴甲的具体的好处和坏处我就不过多分享了。但反正这个需求在我看来就是不一定要在美甲店解决。然后头发的话，我基本上之前就只是单纯的剪短，然后从去年开始我有染头，然后也是染了两次，但那两次我也都是没有没有办卡，没有充值啊，因为我我我的习惯也是。第一次会在理发店漂，但是后面长期的维护都是自己来。我自己有染膏，然后自己染，就是我是一个大量的需求都 DIY 的一个人。嗯，对。然后像是什么，还有其他非刚式的，比如说按摩啊这种，我就会觉得啊，那我自己在家健身，我就不会肩膀痛啊，那就不用去按摩啦。就对，所以我就是可能会办少量的卡。我觉得万一我实在是累到，比如说根本就没有时间健身，然后确实肌肉很酸痛，我才会去。但其他时候，我就觉得哈，我就是应该自己锻炼，我就不应该让这个钱被按摩院挣掉
0: 。我就这种想法。那你之前嗯办的一共一万五的这些卡都分别是哪些呢？啊、呃，这都是很刚需的刚需。就是我比如说我现在
2: 花最多钱的应该是跳舞，因为橘子应该知道我平常都有。嗯很高频的去舞蹈室跳舞，然后其实那个包括那个频次，我也是自己算过的。我可能有一些舞，我就会觉得我没有必要一定要去舞蹈室学，我自己在家也可以学。然后我就会去计算，那我一周合适的跳舞频次大概是多少？那办什么样的舞蹈卡对我来说是最最划算的？舞蹈室它的点主要是它有不可替代性嘛，就是你想跳舞，你一定得去舞蹈室，然后你也没有任何其他的方式，比如说我跳一次给一次钱，你你就是只能办他那个卡，你没有别的选择。对，然后另外有办的就是哦，我是办了一个摄影写真的，没错，它也是一个非刚需，但我那时候也是算了，我觉得说我确实有可能再回这家继续拍，而且写真这种事情。我对他的理解就是他是一个隔三差五的一个纪念，比如说我过个一年两年再看一下自己的记录一下自己的变化，那我愿意回同一家去再去拍，那所以当时也充了一点点钱。对，再来就是按摩院，我说办了一点，以及再早一点，我刚工作的时候在公司附近办了一个美容院的一个清洁项目的卡。我那时候的观点是我认为清洁是一个。自己在家很难做的事情，我当时觉得就是去黑头这种，很多自己敷那种什么清洁面膜都都不好用，然后我又去体验了一下，我觉得他们那个仪器感觉是效果比较好，我就办了。然后那两年间，他们不断的给我洗脑说。清洁只是他们这里最基础的项目，他们还有一大堆保养啊，然后各种新项目让我尝试啊。就是我一边在那边做，就会一每一次都有一些新的东西给我宣传，但是我就是都，就是我的心就像在大润发杀了十年的鱼，我就是根本就不为所动，我就觉得我没有这个需求。你在那里叭叭跟我说什么抗老什么胶原蛋白，我说我现在年轻正好，我根本就不需要你这些东西，然我就全部都拒绝。
0: 我我刚刚听的时候，有个疑问，就是你在办摄影卡的时候，你不会担心它倒闭吗？万一它跑路了怎么办
2: ？我还我还好哎，现在这种暴雷的事情很多嘛，我这么我这么点小钱也会暴雷啊，我又不是买几万的大基金，然后金融暴雷
0: 。那申一呢？你之前在办健身卡和理发店卡的时候，因为这两种机构是比较容易跑路的。你会有你在把钱给他的时候会有这种担心吗？呃
1: ，理发店可能第一家会办的比较早，当时没有考虑过暴雷这个事情。第二家的话，因为用一次就差不多用完了。健身的话，我选的那家店连锁门店很多，而且是出了名的不推销办卡以及物美价廉。我理解他不太会随意的倒闭，所以我还好。
0: 大家从我之前的那个自我介绍，应该也可以听出我是一个完全不办卡的人。可能我从小，我爸给我的很多教育就是他们都会倒闭，就他们会跑路。再加上我自己是非常反感那种很强硬的销售。我的一百块钱的办卡是，我之前有公司的附近有开了一个类似美容美体店，那它主要那个卡是用来推拿。然后它是因为刚开业的活动，所以它就是一百块钱可以做三次。就是非常的划算，嗯、然后是呃，以我们一个同事推荐我们的，他办了，然后他去做了一次，他觉得不错，他推荐我们，所以我们那个当时办公室很多人都办。但你也知道，他是开业活动，一百块钱做三次，他必定是要销售的。他就是在这个三次当中循序渐进的推销，就第一次的话就可能跟你打好关系，第二次的话就开始探索说，哎，你要不要看看我们这个这么不错，可以多来推拿啊，对身体好啊。应该是三次吧，还是四次？我忘了。反正就是到后面，就你能看出他们的这个嘴脸，根本不是不只是这一百块三次而已。那时候我就没有那么多耐心，或者说没有那么多好感。第一次做完，我还是对这家店，有妈有好感，所以我就是非常冷酷的做完三次，就再也没有去过。我就是那种，呃，如果这个销售明显就是要。骗我的钱也不是骗我的钱吧，就是他就是说我们这个就是打包的，就像之前小薇讲说这个舞蹈教室他就是打包的，他就是这么一个销售模式，没有其他的，我就会有那种逆反心理，我就会觉得凭什么没有？我之前去一个呃普拉提的那个工作室也是，因为普拉提它其实跟跳舞差不多，它也是会让你办卡，就是那种什么几千块钱然后多少次，但是他们家是我先是从这个团购上看到。团购上看到他是说，呃，就是第一次体验好像是多少钱，然后我去体验完之后，那个销售就是开始把我留在那里跟我促膝谈心，跟我说你给你做一个方案，你这个 A 方案 A 的话，你就是多少次，然后你可以达到一个什么效果，方案 B 多少次，然后我就是问他说，那我就是按次来的话，到底是多少钱？就可能跟他的这个套餐里面的价格要贵上可能将近一倍，然后所以他就不断的游说我，然后我当时的态度就是说。只要我可以按次来，多少钱都没关系。而且，如果你一定要我今天做决定，就是不可能，我就不不会来。就是我不喜欢对方这么强硬的对待我。面对一个销售给你推销办卡的时候，你们不会对他那种强硬的态度，或者是店大欺客的态度生气吗
2: ？我觉得是看度哎、欸，就是橘子的那种心理，我很能理解。但是我，我我没有这么反感这一切，因为我觉得。就是你要给人家活路，就是那个是他的工作而已。我有时候会这么理解整件事。就是我我我办卡至今唯一一次我稍有后悔的，就是那个美容院的清洁卡。我把第一个一千块钱用掉之后，在那个节点，那个固定给我做美容的小姐姐，她有一次就是跟我跟我那次，她其实就是比较像是朋友之间谈心吧，因为其实我跟她。我平常会把很多工作的苦水都吐给他，然后他也会说，哎，他最近谈恋爱啦，或者是他最近可能要去另外一个地方，呃，做培训啦什么的。其实他没有直接跟我说啊，是这样子的，我有一个业绩压力，你能不能帮我再把这个卡办了？他完全没有提这样的话，反而是我当时从他的话当中听出来，他可能最近有一些压力，然后我自己又觉得正好我这个卡也用完了。我觉得其实我对这个项目也是有一定的需求，就是我乐意就是帮他一把，然后因为这个这个是他的工作，他要靠这个生存。我当时特别喜欢那个那个小姐姐的一点，就是她是有一个有点笨口拙舌的人，她就是她的谈吐没有那种精于算计，我今天说所有的话都是口不对心，我要绕着弯的让你来在我这里消费，而是让我感觉到他其实也是一个。就是真实的一面的，他就是一个普通的打工人而已。然后如果成交了我这一单，其实他的状况会有些改善，他会非常开心。然后我当时出于一种莫名其妙的善愿，就同就是主动跟他说，那我就再办一千块钱的。我回来稍有后悔的原因，其实主要也是我后来经常出差，然后那个一千块钱我一我一直用不掉，我中间是而且中间哦。呃我的对接人又换了，就是等于说，后来给我美容的人变成了另外一个可能嘴脸比较讨厌的人，所以我有点后悔。对，但是就是还是会有这种 scenario，、嗯、你会觉得不是所有人都是故意要害我，他们只是要生存，而其实我可能正好有这个能力，也有这个需求，我们可以来完成这个 deal。对，在在我自己确实是有这个真实需求的前提下，我也愿意。给他们一个
0: 机会，这样
1: 我完全没有想这么多，我没有这么清晰的思路，我只是被说服了而已
0: 。那你是怎么被说服的
1: ？因为
0: 我确实有需求
1: 吧，然后他们就会一通天花乱坠，你这样可以省多少钱？我想，哦，对哦，是可以省很多钱，哎，不错啊，那好呀、啊，办卡，就这样。其
0: 、就、实、是、大家可以看到，他们俩都是摩羯座，但是一个人就是真的有点精打细算，有一个人是被精打细算。就你你他在说真的很实惠的时候，你自己没有算过吗？你让别人算？嗯
1: ，因为他们算的话都会给你摆数字嘛，比如说你用八次就可以省多少钱什么的。这个我不需要我自己算，我只需要考虑一下我是不是真的要用八次。可能年纪小的时候甚至不会考虑我是不是要用八次，看到哇省钱开始买。最近的话理智一些了，是觉得嗯好像我可以用八次哦，那我买吧。这个是我上一次办汽车套餐的时候的想法。
0: 我也是后来发现就，就就是一开始这个理发店通常都是办卡，这个推销非常厉害。但是现在这种，呃，就是不推销不办卡，就是已经成为一个主流了。现在大部分我了解到的大部分理发店，可能都会把这个 tag 打在自己的门店上。我发现有些店也是，你可以直接去按团购结账，就是他们店里面会有要求。呃，这个员工不可以去私下结账，必须得走这个平台。我自己目前是在，就是只在这种店里面消费，因为我觉得这个就是就是没有这种欺欺骗呐、啊，或者是这种尔虞我诈、啊，我觉得这种比较简单。所以我我自己有在想说，像健身房、理发店这样的，本身他们是以办卡为主流的呃消费的门店，现在其实也都在转型，也都在变成就按次。包括像一些视频会员的平台，但我自己看的比较少，但我了解是本身大家可能也是按包月的会员，但现在好像也会开那种单集，比如说我喜欢看这个电视剧，我就可以只买这个电视剧的会员，好像有这种情况。就大家会不会觉得以后的这种发展当中，我们现在看到这种必须要办卡、必须要充值的门店或者是消费的一些需求，以后可能都会变成单次？大家是怎么看？是当然有更好啊，但是我们是个
2: 体嘛，就是也没有办法左右到这个行业的变化。我会觉得比较难，就我们是很被动的。我其实前面我在听橘子说不能接受办卡这种模式，我在想，其实有很多东西它只是形式，不是办卡，它的本质消费逻辑是很像的，就是比如说团购，或者比如说6幺8跟双十一，嗯，它的是都是通过单次的大量来把。单价拉低，那这个是建筑在一个从商家的角度来说，他能够在一次性成交大量的订单，对他们来说可以换取更多的现金流跟未来一段时间内的确定性。那对于消费者的角度来说，就是我有集中优惠的这么一个环节，哦、呃，就是在这，其实，在愿意办卡跟愿意团购的人眼里，去做这件事情才叫精打细算。其实这个完全是取决于你对自己的需求的判断跟，跟其实我觉得只是一个个人选择而已，嗯，对。然后你说，主流一定会向着没有办卡的方向演进吗？那比如说把这个问题再放大一点，未来所有的消费节都会消失吗？就是一个商品维持三百六十五天同价吗？然后，或者是说也不会再有任何的 Let's say 新店优惠，什么老会员回馈，永远都是单次稳定的价格，成为一个市场的主流吗？其实我觉得，我觉得不见得。然后我觉得现在所谓呃不办卡跟不推销成为一种宣传的口号，呃，算是一种物极必反吧。就是之前可能在这一方面某些商家确实做的太过了，也确实引发了很多逆反心理，所以他们现在折中调和一点。但是你说对于这样的门店，他会不会有，比如说买的多有一些优惠，然后会不会有其他形式的 pricing 上的一些策略？完全没有，我觉得也不会啊。有不会的原因是在于，嗯，永远还是会有有这种心理的消费者存在。就他是一个“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的情况，他不是一个单方面的这个黑社会在压榨老百姓的这么一个语境。那就是因为有人有这样的意愿要去做这样的 deal， 所以这个模式我开了，觉得它不会完全消失
0: 对，我觉得你讲到了一个我没有想过的方面，就是可能这种呃办卡或者说充值多次可以优惠，它可能也是最开始迎合了消费者心理的一个销售的方式。可发展到现在，它可能有点过了，就是有点所有的都要你办卡，我才会觉得现在应该不用再。按这种方式进行的吧，应该要换成按次。但是听你讲完，我也觉得有道理，就是它可能是不同的优惠，呃，可以迎合不同的消费者的需求。就是如果把这个事情上升到它原本不应有的一个高度的话，就
2: 是我是觉得在商业社会里面，大家追求的东西其实也很好理解，就是所有人都在追求确定性嘛。就是我觉得越是这个市场环境不确定，比如说没有人知道明天。我的店是不是能够正常营业？我也不知道会不会疫情再反复一波，我这个小生意就要倒闭了啊、呃！我也不知道会发生什么事情。明天我的一切，就是我的这个商业环境可能会改变，消费者的需求会改变。越是这种不确定的情况下，作为一个商家，他的想法其实也很好理解，他就是想要找到哪怕一点点能够确定的东西，谁是确定会再来我的门店的。谁是确定？嗯、在我看来，是我的这个客户群里相对来说高忠诚的，那我要去运营他们，然后我要去留住他们，就是，然后我觉得办卡只是一个寻求确定性的其中一途径吧。对我，我感觉是这样。然后其实你说消费者不需要这样的确定性吗？就像轩一讲的，如果有一家店我去他这里确实方便，也省掉了我再去一家从来没去过的门店重新再去判断那个店。省去我这些决策成本，就这个对对消费者来说也是一种确定性。我可以确定的知道，比如说我说我公司旁边那家美容院，我觉得它的环境就是很好，它放的音乐让我很放松。我加班特别累的时候，我确定的知道我有一个去处。这个去处不只是我那个十平米的出租屋，而是一个诶环境很好，有人对我态度很好，有一个小姐姐愿意倾听我的烦恼。那个对我来说也是一个确定性的去处。然后你说我为此付费，那。对我，我就是确定性的知道我需要那样一个去处
1: 。我确实很多时候是在追求稳定的消费心理。我觉得这个稳定的消费心理对我这种愿意办卡的人来说其实蛮重要的。嗯，因为我就是不喜欢一直反复的比价、挑选、做功课。我就是很喜欢那种我找到一家店，嗯，不错，好像各方面都可以。那我就想持续的在这边消费，比如说美甲或者汽车保养或者健身，就是有稳定的需求，有稳定的消费去处，有稳定的这样一家店可以让我稳定的过去，我就觉得很好。所以这种时候可能就会忽略掉一些它价格上面的消费陷阱，就是会包容一些吧，会不那么介意它好像在坑我的钱。另外一方面就是可能这种店它也不一定会真的很坑，可能它的。价格策略就是一般来说也比较好，因为如果是真的很骗人钱的那种店，可能也不会让我觉得好吧。这也是两方面的问题。呃，刚才觉得说以后会不会大家都不办卡，都是单次消费？其实我觉得可能不会，因为我觉得这种店它最后还是会引导你去充一个长期的卡。我当时去那家健身房的时候，他主打的就是不办卡不推销。我说那挺好的呀。一个月是一百五左右吧，一开始是一百二，后来涨到一百五。但是你最后会发现，他们在推销年卡，年卡的单价就是比月卡低很多。嗯，而且年卡可以累积会员时长还是什么的，反正年卡就是比月卡优惠多多，好处多多。然后最后我还是会办这个年卡
0: 。我觉得刚刚你讲到的这个确定性的消费吗？你说你是比较想要这种省时省力的感觉。我觉得上升到性格，是不是我的安全感比较低啊？就是你的安全感比较高，所以给到了这个店家的信任和包容会比较多。但是，我是一遇到对方表现出这种好像要办卡，好像要要我交更多的钱，我就觉得他是不是有什么阴谋？我感觉是两个环节
2: ，就。嗯，我觉得橘子说的那个更像是一开始这个人给你的态度，跟你对他的判断。其实这个判断，我觉得我跟声音也是有的。如果真的是那种感觉他是奸诈狡猾，然后油嘴滑舌的人，其实我觉得任何人都会本能的反感吧。但是如果说他的度没有超过我们那个界限的话，会能理解。然后其实声音说的那个就是想要。确定自己接下来的一段时间能够有稳定的需求跟稳定的消费，我能从这当中感受到，对，这就是很深的我们土象星座，我们摩羯对生活的想法。就比如 ，let's say 我每周一三五会去舞蹈室跳舞，然后这个 pattern 延续一段时间，我会觉得很好，就是。我的生活是明确的，知道我什么时候要做什么事情，然后我可以有一些计划，比如说三节课之后我要跳什么样的难度，五节课之后我要跳什么样的难度，我我才会觉得说我可以 looking forward， 我我我我能够想象，比如说在接下来的一段时间我是一个什么样的状态，然后这个源自于我们对生活有一些掌控的需求在，然后如果说嗯，就是那种一直换一个去处或者换一个人去接触。其实我觉得那个不能从根本上解决橘子的问题啊，因为其实说实话，比如说你每次理发换不同的店去理发，每次换不同店去美甲，嗯，呃，然后你在那里面再遇到一个不好的人或者是一个狡猾的人的那个概率还是一样的嘛，嗯，并不会因为你换了一家店、嗯，那一家店的服务就会比上一家店更真诚，对吧？嗯、然后等于说你还要再不停的重新去考验。不管是考验那个商家的服务能不能达到你的标准，还是说考验你自己，我能不能找到一个我想要去的地方，你还是要不停的重新开始。
0: 对，我觉得我在消费中可能就是浪子或者海王，我真的就是打一枪换<笑>一炮。我我真的就是关于现在我是有固定的，就是不办卡的那种理发店去，就是我每次都会按照那个他规定好的价格来。以前就是这个办卡比较盛行的时候，我真的就是。每一次剪头发都去不一样的店，我就是也没有享受吧，但我就是习惯了。而且我每进一家理发店，我都是编一个不同的人设，我就会说我是来这边出差的，要么就说我来这里看男朋友，我不住这，或者说我是学生，没钱，就<笑>我是学生。就每一次进我都会讲一个不同的谎话，以至于到后面我自己都不知道自己是谁，就是讲了太多的谎话，为了不办卡。但是。没有那种想要定下来的感觉，没有哪一家让我觉得说，我觉得他还不错，我要定下来也没有，始终没有让我可以定下来的理发店
2: 。我感觉我早几年这种心理更强。首先，我特别的抠，就是我一直觉得，有可能我事实上，因为我有储蓄的习惯，有可能我事实上其实已经比我身边的很多人要有更多的积蓄，但是我一直是一个很抠的人。嗯我就是我心里面就是我就是我的自我的认知就是我就是一个穷人，然后我进到一个消费的场所，我就感觉腹背受敌，我就是感觉四面八方都是陷阱，然后我要特别的小心，然后我跟别人说话要特别的紧张，就是担心会不会说着说着就被他骗了，或者说着说着我又做了一个不理智的决定，离开这个店我又后悔。我觉得我早几年更在这种状态，尤其是刚毕业，然后刚来到上海生活。你自己一个人要去支配自己所有的开销，而且我那个时候还会特别紧张的记账，就是我回家顺便买了一个十块钱的火龙果，我也会记在我的记账 A P P 里，然后每个月看到妈呀，我这个月怎么花了五千块钱，所以压力贼大，就觉得自己人生好失败啊，就那个阶段会对这一切都更敏感，然后哪怕就像橘子说的，哪怕是我随便扯谎也好，我用一些策略也好，不管怎么样，我就是不能让别人坑到我的钱。然后我是觉得，我这个最大的转变发生在哪呢？就是这个又让这个事情上升到它不该有的高度。就是去年刚解封的时候，我当时就是发疯，我花了一笔很大的钱，我花了一笔对我来说，花一千五去买衣服是一件很离谱的事情。就是这个一千五，我是买了一条裙子跟一件上衣。就是我一直以来是买一百五十块钱的裙子的人，然后。我那一天为什么就是突然大发疯？我就是，而且我是在上海的线下店，是在陕西南路那种潮店，你知道？以前我连那种店我根本都不敢走进去，我觉得我走进去就会被人家看不起，或者是可能会买不起而很尴尬。嗯，我那天为什么发的那个疯？就是我忽然之间有一种感觉，就是我觉得大家生存下来都好难呢、啊。嗯，我就有一种。我心中有一种人类温情，我就是觉得别人需要生存，而我也有消费的需求，那何乐而不为？我就忽然之间没有了之前的那种很脆弱跟很敏感的心理，然后买了那那两件衣服，最大的变化倒不是说我有了两件我爱不释手的衣服，那两件衣服我也没有爱不释手。但是，我最大的变化是我后来走进任何的消费场所，我发现我看着这些销售，我没有之前的那种闪避感，或者说不安感跟自卑感。我会觉得我全部都可以消费得起，前提就是，呃，我确实有这样的需求，跟你的服务确实让我满意。然后在那样的前提下，呃，其实我可以更理性的去看这一切，然后好像我的心态就。发生比较大的转变，就会觉得有的事情可以办啊，不用活得这么紧绷啊，不用觉得说好像多存了一点钱就叫做我在浪费钱，这不见得是浪费啊，只要这是我想清楚的决定，那就是很自然、很顺理成章的一件事情
0: 。确实，跟大家聊完之后，我觉得好像我也没有对办卡这件事有那么大的敌意了。来审判我们两个结，结果。反而被我们两个教育了一通，是不是？就是被你们感动了，就觉得说有这个办卡的需求的话，也是合理的。那那你们觉得你们现在办卡的这些呃，怎么说？类目当中有哪些是你希望他有另外一种形式的？不要是办卡这种形式，比如说磁卡、跳舞磁卡或者是什么之类的
1: 。我好像可能是受最近的消费场景的影响。因为我准备办一个游泳次卡，以及我办了车子那个也是算次卡吧。我还蛮喜欢次卡这种形式的，因为我会觉得年卡、月卡这种时间的东西都在绑架你，你必须在这个时间内一直用、一直用、一直用。但是如果是次卡的话，我可以自己决定我什么时候去。当然，我那个游泳卡它也规定了一年时间内，但是呢，同样它的年卡是那个一年次卡的价格的一倍，所以我会觉得也还可以。我还蛮喜欢次卡这种形式的，因为如果是单次的话，肯定会比次卡的单次要贵。但是如果是年卡的话，又它没有限制你去的次数，但是其实我又不会去那么多次，我也会觉得没那么划算
0: 。对，就是那种打包的次卡，对吗？对，我挺喜欢这种方式的。其实这个我也可以是可以接受的，我也觉得打包的次卡不错。但是有些就是有一些店，他会一下打包超级多，然后。就像我之前说那个普拉提店，它其实也是打包的次卡，它会比单次每次买单次的要便宜，但是它好像是有时间限制，就是希望你能每周去两次，所以比如说一个五十次的次卡，它会规定在几个月内用完这种，我还是会觉得这种给我很大的压力，我就会放弃。刚
2: 刚聊那个年卡跟次卡的差别，我忽然间又想通一件事情，就是我之前。因为我我这次我从去年底开始跳舞，然后现在跳舞卡我已经办了两次了，跳舞卡全部都是有实现的。那只是他们有一些豁免政策，比如说你现在有需要出差，或者说你生病了，有段时间不能跳舞，你可以有比如说两次的停卡次数。我回想我一开始办跳舞卡，我确实对这个时间限制的设计也是有很大的压力跟反感。但是为什么我现在坚持跳下来了，反而是因为这一年我工作上面的一些变化，就是，目前为止吧、嗯，还没有出过长期的差，然后大部分的时间都在上海，然后我说我忽然想到那件事情是什么，其实，其实我讨厌的不是一个逼我一定要在某个时间内消费完的卡，我讨厌的是那些害得我生活变得不确定。分分钟就要出差，突然之间明天收起包裹就要走的那些不确定因素。那我不是说我讨厌这份工作的意思，我的意思是说，就是我觉得，呃，我觉得这种心理，但是我想很多咨询顾问应该会有同感吧。我们选择这个行业，就意味着我们选择了一种，呃。整个带带也不是，就是随时都要出发的生活。如果我的老板明天跟我说你要去南美洲捕鱼，我也要收起行李就走的这样的一种生活。然后虽然这样的生活是有很多挑战，但是相应的可能做了几年，你就会发现哦，这样子的话我很难养宠物，我很难在家里买那种呃价格优惠但是量很大的，比如说一箱苹果，因为我已经烂在家很多箱水果了。然后或者是我很难养植物，我那仙人长得养不活，因为我出差了，仙人掌也会渴死。然后我我觉得是那种过于动荡的不安的生活方式，对任何人来说都蛮难销售的。但是设想一下，假如我一开始选择，比如说留在一个三四线的城市，做一个嗯，我不知道公务员或者一个很稳定的生活，我我确定性的知道我每一天都是四五点下班。也许在工作上不会有现在这么大的成就感跟新鲜感，但也许回归到生活上面，我在那个小城市每周固定的去游一次泳，然后我也认识给我理发的人，他每次都知道我要理什么样的头发，我可以在他那里理一年的头发。我觉得那种生活上的安稳感好像也还挺吸引我的，所以我觉得这就是人的矛盾吧，就是你你又喜欢。不确定的挑战，你不想一成不变的生活，但是一方面你又觉得，尤其是涉及到一些关乎到照顾自己的身心灵，因为你说，其实美发美甲它不仅是照顾你生理上的需求，它也是你心理上的一种需求，你有一种在宠爱自己跟照顾自己的感觉，尤其是涉及到这些方面的时候，你又会觉得，如果能有一个确定性的 pattern 是多么稳定、多么舒服的一件事啊，就这个就像。买房是一样的道理、嗯，<笑>对对对，我我可能扯远了，嗯，没关系
0: 。但我觉得你讲的这个声音应该很
1: 感触。嗯、对我刚想说，我简直和你想法百分之九十五以上都一样。因为我的工作虽然不是咨询顾问，但是我的工作也是长期出差，并且不确定性因素很多。比如说，可能会现在跟我说明天要去某一个项目上，但是我们是。比较能保证双休，所以这可能是当时我选择这个工作的心理上的安全线之一吧。就是我心里面知道，再怎么折腾，我也是周一到周五折腾，很少能折腾到我的双休日。我会觉得那工作日随你折腾好了，工作日我可以，呃，不过那么简单的生活，可以有挑战性一点。但确实这两年出差出下来，我会越来越厌恶这个事情，会觉得他在损毁我的日常生活。他让我没有办法过正常的日子。我只是想要每周游三次泳，可能比你的一次多一点<笑>。我要求有点高，但是我只是想要每天有正常的、稳定的三餐和睡眠时间，以及稳定的运动时间，稳定的一些生活和身体上的状况都很难做到。这个是最近让我觉得很苦恼的一点。但同时，我又不愿意放弃这份工作，因为确实就是成就感很强。而且会觉得比那种在小一点的城市做稳定的工作、一眼望到头的日子有趣很多，所以目前就是很矛盾，但是暂时又不愿意放弃，但有的时候又很痛苦，这样一个奇奇怪怪杂在一起的状态吧
0: 。然后就通过办卡来把这个安全感稳住，是吗？
1: 对，我有的时候觉得我消费其实就是在释放情绪。因为我一直是很愿意消费的人，就看我办这么多卡，其实我可能没有那么在乎钱，我可能更在乎的是自己的快乐，以及自己享受到的部分，以及一些情绪价值什么的。办卡之外，其实也会花很多很多钱。我觉得很多时候，可能我确实没有必要去要那么多东西，或者去消费那么多，但很多时候只是为了消费时候的开心
2: 吧。我觉得这个可能会跟橘子刚才说的，现在有一些商家不再办卡。我觉得可能会有一些关系，就是现在人的生活节奏跟消费理念，慢慢的还是会折射到消费模式上。然后为什么现在消费模式是这种拧巴的模式？比如说，他又给你设计一年要把这个卡用掉，但他又给你设计你可以有豁免的空间。我觉得那种拧巴的模式就跟我们拧巴的生活是一样的。就是我觉得这个是一线跟新一线城市打工的人永远没有办法破解的一个。一个矛盾点就是，我一方面过着朝顾保夕，我一方面过着高度不安跟动荡的一个生工作状态，因为行业在急速的发展，然后尤其如果像我们从事乙方的话，我们要配合甲方的需求，整个大的环境一直在发生变化。但是另一方面，我们挣到了这么多钱，我们挣到的可能是比三四线的小城市能够挣到的相对来说比较好的回报。这笔钱我们要有。有福气去销售呀，我们要有一个自己的生活去去体会它，或者是去感受这个带给我们的回报。但是我们又发现，在大城市里，我们找不到这样一个确定性的去处来获取这个安定感。就是对
0: 对，我觉得你已经把这一期总结好了。我就想说，我们从办卡已经上升到了我们的消费前景上，确实，可能现在经济的模式和嗯、呃，大家的消费心理都发生非常大的变化。其实声音说的那个，其实
2: 消费是为了情绪价值，这个我不知道有多少人有共鸣，但我觉得这个是非常普遍的事情、啊。哎，就是谁按摩是真的，因为不按了，我明天就走不了路了呀。我按摩当然是为了被宠爱呀、啊，但是，但按摩这个被宠爱的阶梯里分不同的，比如说你去那个中医推拿馆，一个盲人师傅给你直接按。你只有肌肉上的爽感，但是你不会有心灵上的爽感。但是你如果去花五百块钱一个小时的这个泰式按摩，人家还要送你一个冰凉的糯米芒果饭，哎，你的这个宠爱感又是另外一个层次。但我我觉得大家的大前提就是，我们选择了这些肥刚需，其实就是因为我赚到了钱，我也不知道能去干嘛。我是还房贷、还车贷吗？那那倒不是，我也没有孩子要养，我也没有奶粉钱要出。那这些钱就是用来。什么什么样的开销是我们能够接受的，用来安抚我们自己在工作或者是疲惫的生活当中受的伤害，然后我决定去支出这一笔开销。那只是说，在这个宠爱自己的阶梯里，可能不同的人会有不同的取向方式或者是等级。嗯、对。但我觉得大家的大前提真的是很像的，就是。很苦呀，活着很苦呀，在大城市生活很苦呀，一个月交那么多房租，然后打那么多工，特别辛苦呀。然后，那你就是只能剩下的钱，你就想,想想怎么样让自己开心点
1: 。是这样的，可能我的我和小薇有点反过来，他是可能挣了很多钱，觉得要去消费安慰自己。我是真的想好，就是很多消费想要去尝试，可能我想要买很多东西，就觉得很有趣。我就觉得这边也想也想体验，那边也想体验，觉得有很多有意思的东西。可是我没有钱呀、啊。我就开始去挣钱，然后挣钱之后又很苦，就是相当于是一个循环。有的时候我会觉得，如果我不这么辛苦，可能会减少很多消费需求。但是这种呃，因为工作的辛苦降低而消费需求降低，也是在我满足了自己一个大的消费前提的情况下达到的。就我好像有一个很不满足的这个消费心理，像一个洞一样，我把它填的差不多了，我才可以去慢慢的填它。前面就是急速的去填它，所以我的消费需求特别旺盛，然后导致了我去挣很多的钱，然后再去消费，然后差不多之后开始厌倦了，大概是这样的一个模式。但总体来说，也是因为生活比较苦，呵呵觉得有趣的事情比较少吧，然后就通过花钱来买快乐，大概
2: 是这样
0: 嗯嗯，我其实前面听了小薇讲的，我就想说，嗯，就是各位商家可以听一下，就是关于这种。这么苦的打工人的身上还有很多商机可以发现，但是听完申一讲的，我又觉得大家还是关注自己的身心健康比较好。就是钱的事，我们可以往后再说。我刚刚说到这个到了小城市消费降级，我有一个特别生动的例子
2: ，就是我我比如说我中间试过可能有比较多的调休，然后回家可能待两周，你就会发现，在上海啊、哦，你一天不喝一杯咖啡，你就觉得我今天好像少了点什么。但是你回到家之后，你发现你可以两周完全不点外卖，然后你唯一一次的消费就是某一天很热，下楼买了一杯牛奶，就是买了一个那种那种小时候喝的盒装的甜牛奶，是上海精致白领不稀罕喝的那种，真的加了白砂糖的牛奶。但是你就觉得特别的快乐，就是这个是，你就发现虽然我已经在上海这样的生活已经好几年了，可是我还是可以无缝的立刻切换到一个低欲望跟低消费的小城市的生活方式。所以，对我想，一切可能背后都是一种平衡，就是你受到的苦，终究要以某一种方式被发泄出来
0: 。我都不知道要怎么最后总结这个博客用一个什么问题。我觉得我之前准备的问题完全用不上啊？为什么？我之前准备的问题是，我想问大家，聊完这一期之后，大家觉得自己能接受的办卡的金额大概是多少
2: ？被<笑><笑><笑>我带跑了啊
0: 。无限制。
1: Money, money, ain't it funny, honey? When you get what you need, baby, life is a breeze. Money.